0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Есть такие выражения в Писании, понимание которых, в отрыве от всего текста, ведет к серьезным искажениям смысла и грубым богословским ошибкам. В том отрывке из 9 главы послания апостола Павла к римлянам, который звучит сегодня в православных храмах, содержится яркий пример подобного случая. Давайте послушаем и попробуем разобраться.
0: Тем же уба его же хочет, милует, а его же хочет, ожесточает. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле, Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморе. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись, а камень преткновения, как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий, верующий в Него, не постыдится.
1: Основная мысль, только что прозвучавшего отрывка, выражена в его первой строчке. Бог, кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. Для многих это звучит возмутительно. Неужели человек всего лишь марионетка в руках Всевышнего, который может делать с ним все, что ему заблагорассудится? А как же Бог милующий, прощающий, как же божественная любовь? Для того, чтобы уловить смысл этой фразы, необходимо обращать внимание на контекст, Павел высказывает мысль о непредсказуемости божественной воли в ходе своих рассуждений об участи еврейского народа. По его словам, народ Израиля – это любимое дитя Творца. Именно в среде этого народа должен был появиться тот, кто спасет весь мир от греха, проклятия и смерти. Для того, чтобы исполнить эту миссию, богоизбранная нация должна была хранить в себе живую веру в Творца. Чтобы оградить эту веру от влияния окружающих язычников, Бог через Моисея дал евреям закон, но что произошло? Да, евреи в итоге перестали поклоняться идолам и дистанцировались от язычников, но на определенном этапе они превратили в идола сам закон. У них сформировалось убеждение, что отношения с Богом можно наладить при помощи скрупулезного соблюдения устава и посредством участия в различных ритуалах. Им казалось, что теперь у них есть железные гарантии того что они с Творцом на короткой ноге. Они его просчитали. С духовной жизнью у них все в порядке. Соблюдая традицию формального благочестия, они идут в правильном направлении. Парадокс, но эта уверенность достигла своего апогея именно в то время, когда к ним пришел Христос, и они его распяли. Бог поступил совсем не так, как они ожидали. Он оказался глубже их представлений. Оказывается, что его нельзя приручить, при помощи соблюдения религиозного и гражданского законов. Даже самое дотошное их исполнение не гарантирует святости и близости к Творцу. Он ждет от человека живой веры, качества, которое нельзя сымитировать, рождение которого в нашей душе – это тайна, как рождение любви. Римские христиане, к которым обращается апостол Павел, были людьми, сознание которых, как и сознание евреев, было пропитано юридизмом. А потому всегда был риск рассматривать свои отношения с Богом через эту призму законничества, объяснять отношения с Ним при помощи категории права. Поэтому апостол и говорит им: Не пытайтесь познать Бога, используя такой ограниченный инструмент, как ваше представление о справедливости. В конечном счете это не работает. Бог глубже справедливости, Его промысл таинственен. Он ждет от вас живой веры а не формального исполнения устава и закона. Итак, даже такое быстрое рассмотрение контекста фразы показывает, что перед нами не одобрение божественного произвола. Это образное выражение, которое указывает на тайну промысла. Пути Господни, мотивы Его поступков скрыты от нас. Его воля подчас непредсказуема и загадочна. И лишь одно мы можем утверждать определенно. Только путь живой веры открывает нам нечто о Нем, а именно то, что Бог есть безграничная любовь, которая желает, чтобы все спаслись и пришли в познание истины. АПОСТОЛЬСКИЕ
0: ЧТЕНИЯ